0: Audiobook do livro Assim na Terra como Embaixo da Terra, capítulo 4 Era um fim de tarde pálido, com um horizonte nublado e um ar infestado de insetos. Bronco Gil respirava a carniça do javali morto a seus pés enquanto sacudia a caçamba da caminhonete do pai. À sua frente estava sentado um homem com um chapéu de palha cobrindo parte do rosto. Vez ou outra, durante seu cochilo, disputava com o motor da caminhonete o ronco mais alto. Desde que fora morar com o pai, um fazendeiro próspero e um tanto cretino, pegaram gosto pelas caçadas de javali. Sua mãe tinha sido estuprada pelo pai. Bronco nascera na tribo onde fora criado até os 12 anos, quando, por fim, o pai decidiu buscá-lo. Aprendeu mais do que poderia imaginar. Sua masculinidade se agravou ainda cedo. Mudou parte de seus hábitos. Deixou amenidades e meninices para trás. Fazia parte do bando. Retornaram para casa e o javali foi colocado debaixo de uma cobertura no quintal. Nos últimos meses, matou tanta espécie de animal que não conseguia calcular. E viscerar não lhe causa mais nenhuma reação, ao contrário das primeiras vezes em que vomitava continuamente. O cheiro de animais mortos, do sangue, dos restos e sobras tornou-se natural. Seu pai estava sentado em uma cadeira na varanda, enrolando o um cigarro e assobiando distraído. Ele cantava com as cigarras. Ao longe, uma mulher cruzou a porteira do sítio. Ele apenas a observava. Os viraratas foram recepcioná-la, mas pouco latiam e mantinham uma certa distância da mulher. Eles não a assustavam. Boa tarde. Já é boa noite, senhora. O senhor me desculpa entrar assim. Entra, filha, e senta aí. A mulher se acomodou na outra cadeira. O homem gritou para o Bronco colocar mais água no café. Me mandaram vir falar com o senhor. Quem? São João do Laço. Ah, o João. E como ele está? Está bem. E o que traz a senhora aqui? Posso ser útil em alguma coisa? Acho que o senhor pode me ajudar. E qual é o perreio? Posso de terra, senhor. O homem acendeu seu cigarro de palha e tragou. Por um instante ficou em silêncio. Os cães começaram a brigar entre si. Ele gritou com os animais e eles se aquietaram. Ameaçaram a senhora? O dono lá ameaçou todo mundo da minha família. Alguém já morreu? Mataram meu irmão e minha cunhada. Eles moravam no outro pedacinho e os meninos deles ficaram comigo. A senhora não acha melhor se mudar? E mudar para onde, senhor? A gente não tem para onde ir. E a terra é nossa, por direito. O homem lá. Quer tomar tudo para aumentar a criação de gado. Pronto, Gil apareceu na varanda com uma garrafa térmica e três copos de vidro na outra mão. Ofereceu um copo à mulher e outro ao pai. Serviu o café aos dois e depois se serviu. Sentou-se em seguida no degrau da varanda para acompanhar a conversa. Quem a senhora quer matar? O homem lá. Tem dinheiro? A gente está tentando juntar para pagar o pistoleiro, mas vamos dar um jeito de arranjar o dinheiro. Os cães novamente brigaram entre si. O homem, pediu licença, levantou-se, apanhou uma mangueira no chão do quintal e jogou água nos animais. Eles se espalharam para lados opostos. Um deles, ele pegou pela goleira, levou-o até o outro lado e o colocou dentro de um cercadinho. Minutos depois, retornou a seu lugar, suspirou e bebeu um pouco mais de café. Sabe o que é isso? Briga territorial. Brigam por causa de terra. Aí, eu pergunto à senhora, os cães são diferentes da gente? Coisa nenhuma. O homem tragou o cigarrinho e pareceu relaxar um pouco. A mulher, de olhos arregalados e um sorriso amistoso nos lábios finos e levemente pintados de vermelho, não conseguia disfarçar a atenção apertando os dedos das mãos. O sujeito tem família? A família abandonou ele. É ruim demais o homem, Deus me livre, ninguém não aguenta ele. Eu posso ajudar a senhora, metade antes e metade depois. Quanto custa? Uns três mil... Acho que a gente só consegue só dois mil. É pouco, mas com sorte a gente tem quem aceite. Faz assim, a senhora volta aqui depois de amanhã e eu dou uma resposta. Muito obrigada, senhor. Manda lembranças minhas para o João, diz para ele aparecer. Vou dar sim, senhor. A mulher bebeu todo o café e colocou o copo sobre a mureta da varanda pediu licença a Bronco Gil, desejou boa noite a ambos e seguiu até a saída do sítio escoltada pelos viratas. Acho que consigo fazer esse serviço, diz Bronco Gil. Não sei. Acho mesmo que consigo. O homem vive sozinho, pego ele em casa mesmo. Tem certeza? Bronco Gil sacode positivamente a cabeça. Uma coisa, filho, é vingança pessoal. Outra coisa é ficar morte encomendada. Não é tudo a mesma coisa? Vou pensar. Não sei, não. O senhor não vai se arrepender. Eu sou bom. Bronco Gil sorri, cheio de si. Você é um merdinha convencido. Até um tempo atrás, estava aí choramingando com saudade da mãe com nojo de abrir barriga de porco. Virou matador? Vou pensar se te dou ou não o um serviço. Enquanto isso, dá comida para os cães. Bronco Gil levantou-se, animado com a ideia. Todo o sentido que parecia existir era o de seguir por essa trilha escura à sua frente, cheia de morte, vingança e saciedade. O local estava deserto e escuro. Depois de tanto tempo enfiado no mato, dia, noite, madrugada, caçando predadores, já estava habituado a esperar e havia cultivado uma paciência rara para atacar no momento certo. Deixou a bicicleta a metros de distância da entrada da casa do homem, Somente a luz de um pequeno poste estava acesa. Apanhou na sacola um pacote de salsichas e jogou-as para os cães enquanto eles vieram em sua direção. Colocou um par de luvas pretas. Caminhou até a porta dos fundos. Estava trancada. Tudo parecia calmo lá dentro. Uma janela na lateral da casa estava destrancada. Conseguiu suspendê-la o suficiente para que pudesse passar. Caiu por cima de uma mesinha de madeira e derrubou um bibelô. O barulho inconveniente causou uma leve agitação no fim do corredor. Escutou um pigarro, colocou a mesa de pé e o chutou, o bibelô quebrado para o canto. Ouviu passos vindo em sua direção. Escondeu-se em um vão entre o armário e a parede. O homem caminhava arrastando os chinelos e xingava os dois gatos que foram ao seu encontro. Vocês quebraram o enfeite, né? Seus pestinhos Os gatos miaram E se enroscaram nas pernas do homem Que seguiu até a cozinha Bronco Gil saiu do vão Segurando a pistola E entrou na cozinha logo atrás O homem estava parado diante da geladeira aberta Com uma garrafa de leite na mão Engatilhou a arma O homem olhou para trás lentamente Não se mexa, senhor Fica quieto Quem é você? O que, que é aqui? Não sou rico. Não tenho dinheiro. Só tenho uns trocados lá no quarto. Pode levar. Não é um assalto. É o que então? Bronco Gil sabe que não é certo esse diálogo. Que deveria somente matar e ir embora. Hesitou por alguns segundos. Matar o senhor. Os gatos rodeavam as pernas do homem. Posso pelo menos alimentar meus gatos? Bronco pensou que deveria acabar rapidamente com aquilo. Pode sim. Mais rápido. O homem caminhou até a pia e encheu uma tigela de leite. Abaixou-se e colocou no chão. O que sobrou no leite da garrafa? Ele bebeu direto do gargalo. Quem te mandou aqui, garoto? Bronco, fica calado. Eu tenho pelo menos o direito de saber quem me encomendou. A sua vizinha aqui. A dona aqui. Ele se atrapalhou ao falar. Gentinha de merda. Eu tinha que ter matado a família toda. Quanto ela pagou? Dois mil. Dois mil? Mas na semana passada ela veio aqui me pedir, pelo amor de Deus, dois mil reais emprestados para pagar a da netinha. Que gente ordinária, ela usou meu próprio dinheiro para me matar. Até que ela foi esperta. O senhor não vai estar aqui para cobrar mesmo, então... O homem jogou a garrafa na direção de Bronco Gil e correu. A pistola engasgou quando apertou o gatilho. Apesaramente, ele foi atrás do homem, que se trancou no quarto. Eu estou armado aqui dentro. É melhor você ir embora. Broco não sabe o que faz. Aquela conversa não era para ter acontecido. Deveria ter sido mais profissional, mais objetivo. Se desistisse, o homem iria reconhecê-lo. Realmente, precisava se acalmar e matar o sujeito. Foi até a cozinha e apanhou uma faca. Saiu da casa e se escondeu na mata. O homem apareceu na varanda segurando uma espingarda. Olhou para os lados, caminhou até o quintal e entrou novamente. meu Gil esperou quase três horas dentro da mata. Retornou à casa e pela janela lateral percebeu a luz azulada da televisão. A janela pela qual entrara estava trancada dessa vez. Rodeou a casa e não havia como entrar. Atiçou os cães e começaram a latir no quintal. O homem saiu novamente, carregando a espingarda, procurando o motivo do alarde. Minutos depois, retornou para dentro da casa e certificou-se de ter trancado a porta, forçando a maçaneta. Espiou o quintal pela janela. Estava muito agitado e certamente amanheceria sem fechar os olhos. Em passos suaves, com a faga em punho, Bronco Gil aproximou-se da sala, de onde a luz azulada brilhava escutou um barulho de descarga quando atravessou o corredor e deu de cara com o homem diante do vaso sanitário a espingarda estava em cima da pia os dois permaneceram congelados por brevíssimos instantes o homem avançou sobre a espingarda ao mesmo tempo que Bronco tentou pegá-la a arma caiu no chão e Bronco cravou a faca no pescoço do homem deu um puxão para o lado e rasgou sua garganta o homem se debateu Emporcalhou o banheiro de sangue enquanto aliviado. pronto Gil o observava. Deu um passo até o vaso sanitário e aliviou a bexiga. Passou a perna por cima do homem ao se dirigir à porta. Escorregou na poça de sangue e bateu com uma testa na quina da pia. Levantou-se e se olhou no espelho. O corte foi apenas superficial. Apanhou o papel higiênico e conteve o sangramento por alguns minutos. Jogou-o no vaso sanitário e deu descarga. Por pouco, essa teria sido a sua última noite. Deveria ter feito o serviço limpo, mas estava feito. Os gatos lambiam o sangue do homem no chão com a mesma avidez com que beberam o leite horas antes. Bronco Gil saiu pela porta da frente, caminhou até sua bicicleta e pedalou para casa. Toda a roupa que usou, colocou em um saco. E a queimou dentro de um latão no quintal Passou a madrugada em claro Assistindo ao fogo no latão Ao nascer do dia E à vida florescendo silenciosamente no campo Questionou Se havia deixado para trás algum vestígio Mas acreditava que não Mesmo que houvesse pistas Não havia muito com o que se importar Não haveria busca pelos culpados Ninguém se importava E ele sabia disso num caminho de volta para casa, precisou parar para vomitar. Matar um homem era muito diferente de matar javalis. Sentia-se fazendo o trabalho sujo dos outros, atando os demônios alheios. Era a primeira pessoa que ele mandava para o inferno. Olhou para o céu, amanhecido, murcho feito pão de ontem. Sentiu o cheiro de café fresco vindo de dentro de casa. Levantou-se e dirigiu-se para a porta dos fundos, que dava diretamente da cozinha, deixando a amanhã desabrochar, ainda que enrugada e levemente chuvosa. Comentário sobre o capítulo Achei um capítulo muito bom, o qual você percebe a banalização da vida e como ela pode ser comparada a meros animais. O que me mais marcou nesse capítulo foi a incessante comparação entre os humanos e os animais. No primeiro, onde o pai do Bronco comparava os cães com os homens que cobravam as terras. E como matar um humano é tão fácil quanto matar um animal. Bia, eu espero que você tenha gostado da minha leitura e do meu comentário. Beijos!